0: Glanz, 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 Gloria. Hallo, du wundervoller Mensch. Herzlich willkommen zum Podcast Glanz und Gloria mit mir, Gloria Bulla. Und vielleicht merkst du es schon an meiner Stimme. Ich bin super, super happy und stolz, denn ich darf heute meinen ersten Interviewgast im Podcast begrüßen. Und es ist niemand geringeres als die liebe Lena Becker, die ich vor fast zwei Jahren in einem Online-Programm kennenlernen durfte. Und lustigerweise kommen wir aus dem Nachbardorf und haben diesen kleinen Umweg über Berlin gemacht und äh, Lena ist für mich eine ganz, ganz wichtige Person, ähm, auch in, auf meinem Werdegang in meinem Side-Business, denn sie hat mich quasi in den ersten sehr, sehr wichtigen Schritte begleitet. Und mit ihrer Geschichte sehr inspiriert, denn sie hat, Achtung, 2011 äh, war sie als Lifestyle-Bloggerin unterwegs. Also quasi, als es hier in Deutschland noch mehr als in den Babyschuhen waren. Und sie erzählt uns in der Podcast-Folge ganz, ganz exklusiv äh, ihre Geschichte, die viele Höhen, aber auch Tiefen hatte. Wir äh, unterhalten uns unter anderem wie wie du die Kraft von sehr guten Fragen für dich nutzen kannst, wie du mit deinem Side-Business, denn sie war jahrelang nebenberuflich selbstständig, bis sie letztes Jahr die Festanstellung hinter sich gelassen hat und ähm, wie du damit starten kannst. Dann für mich auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was das Imposter-Syndrom ist, AK Hochstapler-Syndrom. Denn sie wurde Opfer von diesem Syndrom, wenn man das mal so sagen darf, was sie daraus gelernt hat und wie wichtig das ist, dass äh, du das kennst und nicht drauf reinfällst auf diese Falle. Und ähm, ja, sie nimmt uns mit, wie ihre Entwicklung ist, was sie vorhat. Und eins kann ich dir schon mal sagen: also, sie rockt sowas von. Sie hat mittlerweile ein mehrköpfiges Unternehmen, startet nochmal einen komplett anderen Zweig. Ich habe mir überlegt, die Podcast-Folge ist etwas lang geworden, fast eine Stunde, weil wir kaum zu bremsen waren, wie immer, wenn wir, uns, äh, wenn wir miteinander sprechen. Aber hey, ich denke, du bist äh, alt genug und kannst das dir selbst einteilen und ich habe versucht, einen Cut reinzumachen, aber da steckt so, so viel Mehrwert drin sodass ich dir die ganze Folge zur Verfügung stelle und ich, ich und wir freuen uns über Feedback und jetzt geht es auch gleich los. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch äh, mit Lena Becker. Hallo liebe Lena, herzlich willkommen zum Podcast Glanz und Glocken. Ja? Ich freue mich, dass du meine allererste aller Interviewpartnerin bist und würde auch gleich mal das Wort an dich übergeben. Ja,
1: danke Gloria, ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein darf und das ist eine Riesenehre für mich, dass ich deine erste Gästin bin und ähm, ich liebe ja auch deinen Namen, das habe ich dir ja vorher schon mal, schon mal gesagt, ich finde deinen Namen grandios für diesen Podcast und auch richtig, richtig toll, dass du
0: den startest. Ja, vielen Dank. Ja, das war tatsächlich eine Eingebung im letzten Urlaub, dieser Name und dafür prädestiniert ne, mit meinem Vornamen. Richtig
1: gut, richtig gut. Ja, äh,
0: Der Anfang von was ganz Großem auf jeden Fall. Da bin ich sicher. Dann würde ich gleich mal starten. Willst du dich vorstellen, was du machst? Ähm, genau, fangen wir erstmal damit an, damit jeder weiß, ja,
1: ich habe äh, tatsächlich im, im Vorhinein ein bisschen gegrübelt über die Frage, wer, wer bin ich? Ah, interessant. <lacht> außer, außer ich bin Lena, ist mir nicht so viel eingefallen, ähm, Weil es ja tatsächlich schwierig ist, ähm, wenn man in so vielen verschiedenen Rollen unterwegs ist, sich so kurz und knapp einfach zu definieren. Also habe ich gedacht, ich definiere mich heute einfach mal über die Rolle oder Rollen, die für mich aktuell am, am größten sind oder die größte Prio haben in meinem Leben. Das heißt, ich bin Unternehmerin und zwar gleich in zwei Bereichen. Das ist das erste Mal, dass ich das so ausspreche, weil bisher war, immer meine, bisher war meine Vorstellung ich bin Lena und ich habe einen Online-Shop und jetzt ist selber ein bisschen gewachsen. Also ich habe genau zum einen einen Online-Shop mit meiner Schwester zusammen, der heißt Tales of Marley. Da haben wir physische Produkte, also wir verkaufen personalisierte Geschenke und Deko für verschiedene Feste von JGA über Hochzeit, Babyparty, Schwangerschaft, Geburt, Kindergeburtstag, Einschulung. Alles, was also Festlichkeiten im Leben sind, wichtige Feste, wo wir was beisteuern können. Und ich befinde mich auch gerade in der Ausbildung zum Coach, Mindset-Coach. Und äh, das wird dann ein zweites, ein zweites Standbein werden. Ich werde ja selber schon äh, recht lange jetzt gecoacht. Äh, und daher kennen wir uns ja auch so seit eineinhalb Jahren etwa, ein bisschen länger. Und habe mich jetzt entschlossen, dass das äh, auch mein Weg sein soll. Und ich mir dadurch mein zweites Unternehmen aufbauen werde. <lacht> und deswegen dann auch ganz offiziell als Unternehmerin unterwegs bin.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ich äh, finde, der Coach passt so gut bei dir. Wir, wir haben uns ja zu Beginn auch quasi gegenseitig so ein bisschen gekocht. Ja, wir <lacht> können ja <gleich> auch, wir <lacht> wussten es nicht, aber wir haben es getan. Und äh, können wir ja gleich später nochmal drauf eingehen, wie das ja, war, als wir sehr gerne. haben. Aber ich finde es spannend, was du gesagt hast, dieses ähm, Rollendenken, dass man halt ja ganz viele verschiedene Rollen hat und dass ganz viele... Sich einfach da ja in einer Rolle sehe und sehen. Und das repräsentiert ja ganz krass auch mein Thema, dieses Side-Business. Ja, du darfst noch angestellt sein. Und wenn du die Ambition hast, das in eine Selbstständigkeit zu münden und dann später auch Unternehmertum, darfst du das gleichzeitig machen. Diese Erlaubnis, sich zu geben. Ne? So wie ja. du dir auch die Erlaubnis jetzt gegeben hast. Ich bin Online-Shop-Betreiberin, aber gleichzeitig bin ich jetzt auch mein Geldcoach.
1: coach
0: Alles für dich ein Struggle. Das
1: ja, also es war, ähm, ich, es ist wie bei vielem bei mir, dass, ähm, dass das eine Weile braucht, bis, es, bis ich das auch tatsächlich wirklich auch bewusst realisiere und ich glaube, ähm, so wie ich meine Ausbilderin, die Steff, äh, verstanden habe, hat sie darauf gewartet, dass ich damit komme und sage, ich möchte Coach werden. Ähm, das ist also wieder so eine Sache, die jemand von außen schneller gesehen hat als man ja, selbst, ja. weil ich brauche da mal so ein bisschen, ähm, ja, äh, bis ich da reinwachse. Aber dann bin ich da auch immer voll dabei.
0: Wenn, wenn die Erkenntnis dann einmal da ist. ne, dann, ja,
1: Wenn ich dann, so. wenn der Entschluss dann einmal gefasst ist und es einmal ausgesprochen ist, dann...
0: Ja, ja. super spannend. Das, <lacht> das ist auch ein guter Trick. ne? Wenn einmal einer Person laut ausgesprochen und dann ist es so, du schickst ein Universum so, liefert bitte. <lacht> ja, cool. Genau, dann würde ich auch mal kurz drauf einsteigen, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Erzähl mal du aus deiner, ich erzähle ja. aus deiner
1: Sicht. Ich bin gespannt, wie sehr es sich, sehr es sich deckt, weil ja. ich gerade in letzter Zeit echt viel mit dem Thema Eigenwahrnehmung, Außenwahrnehmung zu kämpfen habe und ähm, mhm. das immer wieder feststelle, wie sehr sich die Sichtweisen unterscheiden. Deswegen bin ich echt super gespannt auf deine Antwort. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei, äh, bei Natascha Wegelin im äh, Money Penny Mentoring. Mhm. Äh, das geht ja acht Wochen. Und ich glaube, du warst mir genau die Hälfte der Zeit voraus, Einig, ne? du, hast, du warst in Woche vier, als ich angefangen habe. Und ähm, Gloria ist für mich sofort rausgestochen, weil äh, du in jedem, in jedem einzelnen Live-Call hast du eine Frage gestellt und nicht nur einfach so eine plumpe Frage, sondern ich bin jedes Mal da gesagt, na, wie kann man so geile Fragen stellen? Ich würde gar nicht drauf kommen, sowas zu formulieren. Bin ja eh immer so der, ne? ich halte mich erstmal zurück. Und ähm, Natürlich ist mir dann auch noch was aufgefallen, was ich jetzt nicht weiß, ob man das jetzt so hört oder ob wir das ziemlich gut äh, <lacht> das raustrainiert haben. Aber als du gesprochen hast, habe ich natürlich auch gleich gedacht, Moment mal, der, ähm, der Dialekt, der so ein bisschen durchschwingt, der kommt mir <lacht> doch bekannt vor. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazwischen war und da wann wir das erste Mal dann tatsächlich nur wir zwei gesprochen haben ob das noch war, als du noch im Mentoring warst oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, dass du ja, dass du ja also du hast mir dann gesagt, du wohnst in Mannheim und ähm, kommst aber bei mir aus dem Nachbarort quasi. Genau. Und äh, das war völlig verrückt, dass ich dich so random in diesem Mentoring getroffen habe und du ja eigentlich wirklich von nebenan bist sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann jetzt, also... Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr ganz, wie der zeitliche Strahl war, aber das äh, ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall habe ich dich dann im Seminar von der Steff gesehen mhm. und da hatten wir uns ja auch nicht abgesprochen, sondern Steff war ja unsere äh, Mindset-Coachin äh, in dem Mentoring, in dem vorhergehenden und sie hat dann ein Seminar gemacht, da hatten wir uns beide angemeldet, da habe ich dich auch gesehen und ähm, danach hat sie uns die On your life academy gepitcht, und ähm, als ich mich dann entschieden hatte, da mit reinzugehen, habe ich gesehen, dass du auch schon in der Gruppe bist. Das heißt, es war dann klar, okay, unsere Wege, die <lacht> kreuzen sich irgendwie, und ähm, also ich hatte dich total auf dem Schirm, weil, weil ich dich, wie gesagt, super eindrucksvoll fand aus dem, aus dem äh, Coaching. Du warst ja auch so, Natascha war ja auch sehr, also du warst ja so ihr Schäfchen, und sie hat das auch immer, ne, das war ja, man hatte schon so ein bisschen seinen Fokus auf dich, zu recht, und ähm, deswegen hatte ich dich total auf dem Schirm und ich habe aber hatte das andersrum habe ich überhaupt nicht den, äh, den Eindruck gehabt, dass das von dir da irgendwie auch so also ich meine, du warst ja auch schon fertig als ich ja. äh, als ich noch in dem Mentoring war da hat sich das dann glaube ich ein bisschen verlaufen und äh, dann hattest du mich aber angeschrieben und mhm. da war ich dann so oh, krass <lacht> dass dir das wohl aufgefallen war ich glaube ähm, auf auf mein Video hin oder auf meinen, was in dem Call war, weil wir haben ja in dem, in dem Mentoring den Abschlusscall gemacht. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in diesem Mentoring so richtig meinen Mund aufgemacht habe und mal von A bis Z erzählt habe, was so mein, was so mein Werdegang ist. Und ähm, das war ja für mich auch Mindblowing, dieses, dieses Mentoring, weil ich mich überhaupt erstmal mit, also so viel mit mir selbst beschäftigt habe und mich so intensiv auch um mich gekümmert habe. Und da ist sehr viel ins Rollen gekommen bei mir. Und das habe ich dann auch mal, die ganze Geschichte, wie das alles so war, habe ich dann äh, dort geäußert. Und ich glaube, daraufhin hast du mir dann geschrieben und hast gesagt, du hast das gesehen oder gehört. Und ähm, da hast du jetzt gedacht, hast du musst doch mal mit mir sprechen. Auch weil du den, äh, weil du gesehen hattest, dass ich ja schon in der, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit damals noch ähm, war und dich dazu austauschen tauschen wolltest. Genau, ja. so, so kam es dann, dass wir uns ausgetauscht haben. Und zwar sehr viel und sehr
0: intensiv. Und mit richtig geilen Outcomes. Ja. <lacht> Top-Motivationsbooster. <lacht> ja, ich glaube, wir haben dann wirklich, da waren wir ja noch im Lockdown alle und uns zwei Wochen Tag Sonntagabends getroffen, bis genau. in die Nacht gequatscht. Bis in die Nacht, wirklich. <lacht> genau. Und da, ähm, ja, spannend, wie, wie du das wahrgenommen hast, damit ich jetzt mal. Ja, bitte, ich, jetzt spannend. bin ich aber <lacht> Genau, weil ich kann, wie, wie gesagt, wir waren zusammen in diesem Mentoring. Dann. Hattest du irgendwann, als du dazugestoßen bist, ich hatte dich tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil du sehr ruhig war, also in den Live-Calls selbst, mhm. aber dann hattest du irgendwann einen Aufruf gestartet, direkt nach dem Call, du hast gemeint, ah ja, ähm, du findest es ja so cool, was jeder noch so macht. Mhm. Äh, da hast du so einen Aufruf gestartet, ähm, zeig doch mal hierher, was wir alles Cooles machen. Und bis dahin war ich ja, ich war da vier Wochen drin, ich bin da so deep reingegangen ne? und es war auch damals mein größtes Investment in mich selbst und es war für mich so, das mit den Fragen, war für mich, das war eine Regel von mir, die ich mir gesetzt habe. Ich habe gesagt, okay, ich nehme da jetzt so viel Geld in die Hand, für mich sehr viel Geld, dann nehme ich da auch alles raus, Wirklich alles, was geht. Ne? Und da war eine Regel von mir: eine gut gestellte Frage und nicht so, wie geht es euch alle, sondern eine, die jeden von den Socken haut und so weiter. Ja, hat funktioniert. Also da kannst du einen großen Haken dran machen. Ne? Genau. Und das habe ich wirklich auch jeden live call durchgezogen. <lacht> und äh, da hast du diesen Aufruf gemacht. Und da haben sich dann, und das fand ich schon cool, damit habe ich das natürlich erstmal gestoppt und dachte, Scheiße, das macht die einfach mal so nebenbei. Und da hatten wir ja so nicht mal mehr viel Zeit miteinander. Und dann haben wir uns auf Instagram schon connect, connected aufgrund von diesem Post. Und dann hast du mir immer noch bezüglich des äh, Mentorings nochmal so ein paar Fragen gestellt, weil ich ja schon weiter war. Und da hattest du mir einmal nur geschrieben, doch, ja, in dem Live-Call hast du das und das gesagt. Das ist, ich zuckte das hier durch wie so eine Serie. Und ich musste so lachen einfach. Und dann ging es erstmal, waren wir so related zu diesem Finanzzeug, was wir da gelernt haben. Und dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, ich muss jetzt einfach fragen, weil für mich warst du schon so ein paar Ebenen weiter. Und dann ich gesagt, ich frage jetzt einfach, ich kann ja nicht mehr wie nein sagen. Ich frage jetzt einfach, ob sie offen wäre für einen Austausch. Weil da wurde ja mein Wunsch immer stärker okay, ich will auch ein Business, was vorher ja für mich so rotes Tuch war, ich und Selbstständigkeit, never ever. Und da hast du dann halt, und ich habe das gar nicht erwartet, dass du das so gut finden kannst, dass ich dich jetzt anschreibe, sondern für mich war das ja das Gegenteil. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann war eigentlich voll schnell klar, okay, wir sehen wir uns dann das nächste Mal. Und dann hast du mich ja unbewusst auch schon sehr begleitet in diesem Weg. Ich, ich glaube, Januar war unser erster Call. Im April habe ich dann mein Gewerbe angemeldet. Damals noch als virtuelle Assistentin. Und ich glaube, nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht so schnell ging. Ich hätte dann noch, ich habe ja, du hast ja, ich habe ja tausend Ausreden gehabt. Nee, ich mache jetzt erstmal das Und ich muss auch das machen. Und dann so mich irgendwann gefragt, ja, kannst du auch machen? Aber musst du nicht unbedingt. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch, dass wir, uns, dass wir uns, ganz lange darüber unterhalten hatten, wie fertig muss eine Idee sein, bis man damit rausgeht. Und ich hatte ihr dann ja, ich hatte dir dann, ich hatte dir berichtet von, ähm, ich glaube von unseren, unser erstes Produkt im Shop waren ja unsere Fußmatten, unsere selbst ähm, beschrifteten. Äh, und ich weiß, dass wir damals Fotos gemacht haben. Und wir wollten, das war ja unser erstes Produkt, mit dem wir raus wollen. Und die Fußbacken waren so schön. Und dann haben wir die fotografiert und es hatte an dem Tag geregnet oder vorher. Auf jeden Fall war, haben wir das bei einer Freundin, ein ganz wunderschönes Haus vor der Haustür, haben wir das fotografieren wollen. Problem war aber dann, dass der, dass der Boden und diese Pflastersteine vorne dran halt immer so, das sah halt nicht gleichmäßig aus, sondern die waren halt nass. Das heißt, die waren immer so halb trocken, halb nass. sah super, also war überhaupt keine schöne Stimmung dadurch. Es sah super chaotisch aus und wir haben diese Fotos gemacht und ich habe die Fotos gesehen, ich hätte heulen können, weil ich die furchtbar fand. Und ich war halt so, ich mache es ja mit meiner Schwester zusammen, meine Schwester hat die Fotos angeguckt und sagt, sieht doch toll aus. Und es waren so zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich fand das ganz schlimm, ich wollte damit gar nicht raus. Im Endeffekt hat meine Schwester genau das Richtige gemacht und hat gesagt, weißt du was, wir, wir gehen damit jetzt raus und wenn das Wetter das nächste Mal super ist, dann gehen wir gerade nochmal und machen nochmal Fotos. Dann ersetzen wir die einfach und ähm, dann sind wir mit den Fotos raus und haben das Produkt veröffentlicht mit den Fotos, über die ich hätte heulen können und es ging ja von Tag 1 an steil, das heißt dieses, ähm, das war dann für mich so ein aha mein Anspruch, wie sowas aussehen muss, ist vielleicht gar nicht der von jemand anderem und selbst etwas, was ich nicht als perfekt ansehe, wird von anderen als toll wahrgenommen und die sehen trotzdem, worum es in dem Produkt geht, es ging ja nicht darum, ich möchte ja keine Pflastersteine verkaufen, sondern ich möchte die Matte verkaufen und die sah toll aus ne? und ähm, da hatten wir es auch ganz oft drum, dass, ähm, dass es darum ging, wie weit muss eine Idee ausgefeilt sein? Wie genau muss ich eigentlich wissen, was ich machen möchte, bevor ich rauskomme? Und dann ging es, glaube ich, bei dir auch noch öfter mal um die Unsicherheit. Ähm, das macht doch aber schon mal jemand anders und die machen das doch total toll. Und da hatten wir uns da hatten wir uns ganz, äh, ich, ich muss an die, an die Verpackungsgeschichte denken, ja. <lacht> Weil ich immer gesagt habe, ähm, dass du, dass du die Sachen doch einfach mit einer Gloria-Verpackung machen kannst. Und äh, es gibt auch genug Kleiderleben. Alle machen es auf ihre eigene Art und Weise. Jeder hat sein eigenes Branding. Und ja. ähm, das, es fehlt halt einfach
0: das, was du machen möchtest in einer Gloria-Verpackung. Mhm, ja. Jetzt hier da, Glanz und Glorf. ja, Ich habe die Verpackung ja. gefunden. Und <lacht> du hast irgendwann auch mal einen sehr prägnanten Satz zu mir gesagt. Ich ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, Es war irgendwie so jeder Gedanke wurde schon so oft von unterschiedlichen Kriegst du ihn noch zusammen? Ja, also
1: ich habe das mal ich habe das tatsächlich mal irgendwo gelesen oder gehört und das ist jeder Gedanke der gedacht werden kann, wurde auch schon einmal gedacht. Das heißt egal was ich denke und was ich mir ausdenke, irgendjemand hat's schon mal gemacht. Genau und, und also selbst selbst wenn man sich die krassesten Erfindungen ausdenkt, Sicherlich hat irgendjemand schon mal darüber nachgedacht, hat vielleicht kein Patent oder irgendwas draus gemacht, aber alles ist schon mal gedacht worden. Und das fand ich so, das, das nimmt toll. den Druck, dass, dass, man, dass man was total Neues und Innovatives machen muss, weil das ist ziemlich schwierig <lacht> zu tun. Ja. Ähm, es geht einfach nur darum,
0: Sachen auf seine Weise zu machen. Und das ist ja auch eure Philosophie bei Tabis auch mal. Es gibt es schon, aber ihr macht es sehr schön, in euren Augen schön. Genau.
1: Genau. genau,
0: vielleicht nicht so schön finden, aber der Anspruch ist ja auch nicht, dass die ganze Welt das schön findet. Ja.
1: Genau, ich muss nicht, ich muss nicht, jedes, jedes Produkt, was ich mache, muss nicht komplett neu sein, und komplett neuen Use Case haben oder sonst irgendwas, mhm. ja, sondern ja. es muss einfach nur so designt sein, dass irgendjemand das sieht und sagt, oh ja, das ist genau mein Geschmack. Niemand anders kommt vielleicht und kauft woanders, weil er sagt, genau das ist mein Geschmack Das ja. ist völlig in Ordnung und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Ja.
0: Das nimmt sehr, sehr viel Druck. Ja, das waren so unsere sonntagliche Abendsession und da ging es noch viel, viel tiefer, aber das, also meiner Meinung nach ist es so wichtig, einfach auch sich jemanden an die Hand zu nehmen und ich hatte ja dann auch irgendwann so die Sorge, dass du in Anführungszeichen nicht von mir profitierst, das ist jetzt ein blödes Wort, aber dir hat ja dieser Austausch auch unheimlich viel gegeben, Ach, das ist ja wanker. dann so ein... Motor, was da entsteht. Wir konnten ja gar nicht aufhören.
1: Nee. Also, wir, ja, wir haben nie aufgehört zu sprechen. Ja. Nur weil ich, weil ich jetzt zum Beispiel in, in, in dem Business-Online-Shop-Thema schon woanders war, heißt das ja nicht, dass ich da nicht genauso meine Struggles habe. Oder da tat mir ein Austausch genauso gut. Und mhm. ähm, grundsätzlich war es ja auch so, dass ähm, einfach nur Sachen mal auszusprechen oder mit jemandem darüber zu, ne, zu senieren, wie man das jetzt, wie man das sehen kann oder einen Input von außen zu kriegen. Also ich, also ich wir haben das uns ja auch immer noch mal gegenseitig danach geschrieben, aber ich bin aus diesen, aus diesen Calls mit dir raus. Und ich meine, wir hatten ja, glaube ich, am Anfang gesagt, wir machen das mal so eine Stunde und dann waren es plötzlich vier. <lacht> und ähm, das war für mich so, ich habe mich da so drauf gefreut, weil ich wusste, wenn, ich, wenn wir auflegen und aus diesem äh, da rausgehen, dann bin ich motiviert bis in die Haarspitze. Und ich meine, wie geil ist das? Und es ja. war halt so schön einfach, dass ich jemanden hatte, der, der ähnlich unterwegs ist, der, dieses, der die Coachings für sich entdeckt hatte, der so mit dem Gedanken spielt, sein eigenes Business zu machen. Das, sind schon, das war schon eine Kombi, die halt wunderbar funktioniert hat. Und mhm. äh, dann, dann kam es ja jetzt noch dazu, dass du auch noch aus dem Eck hier bist. Das heißt, äh, ne, wir konnten uns dann auch noch so austauschen. Ähm, das war halt super. Und das ist halt, das ist halt, das würde ich auch jedem immer empfehlen, der, der, in irgendeine andere Richtung unterwegs sein möchte, als da, wo er gerade ist, dass er sich jemand sucht, der da vielleicht schon, vielleicht schon unterwegs ist. Ne?
0: Genau. Und Aber das ist sogar
1: auch gut. eine Aufgabe. In, genau. in, dem, in dem, wie heißt es, 6 -Tagebuch. Genau, ja. Witzig, das, Sechs-Minuten-Tagebuch? Genau. Witzig, da warst du nämlich ein paar Wochen vor mir und irgendwann habe ich dir gesagt: Guck mal, ich habe
0: die Aufgabe. Da war die Aufgabe, dass man jemanden, ich weiß, du kriegst auch nicht mehr zusammen, wie die so war. Genau, jemanden, den man schon lange nach Rat fragen will oder einfach mal ansprechen will, es einfach zu machen. Und genau. An habe ich dann meinen Mut zusammengenommen und gesagt: Ja, die Lena schwiert mir da schon die ganze Zeit den Kopf rum, dann mache ich es jetzt einfach mal.
1: Ja, und eigentlich, das, dieses auch die Denkweise, die du hast und sagst, mehr als, nö, kein Bock, kann ich nicht sagen. Und ja. ähm, ich glaube, dass es bei allem so ist, dass man sich viel öfter trauen sollte, die Leute einfach anzusprechen und zu sagen, hey, können wir jetzt da einfach mal zu austauschen? Hast du mal ein paar Minuten Zeit? Kann ich dich da mal was fragen? Mehr als, oh, sorry, möchte ich nicht drüber sprechen,
0: kann nicht kommen. Und dann hast du immer noch die Gewissheit, dass du es probiert hast. Weil es ja genau. viel stimmt, wie wenn du dann wochenlang oder Monate, Jahre mit diesem Gedanken rumläufst, hätte ich noch jemanden gefragt. Ne? Das ist äh, ja, ganz, ganz wichtiges Learning. Ja, oft, da könnte man ja stundenlang drüber, äh, drüber sprechen. Gell? Aber was ich unbedingt will, dass du hier erzählst, weil, weil mich das damals auch, ah, dieses Video, du hast es ja erwähnt. Du hast ja dann ähm, nur für alle ZuhörerInnen wir haben, als wir dann alle fertig waren mit diesem Mentoring, hat jeder so quasi einmal so eine Videobotschaft geschickt, ne, was sich alles verändert hat in den acht Wochen. Und die äh, Lena, als ich Lena erst gesehen habe, das war ja dann quasi so dein, dein Ausbruch, ne, wo die einfach so wach war. Und da, finde ich, kann man so viel mitnehmen. Und deshalb würde ich dich bitten, wenn du diese Geschichte mit uns teilst, mhm. weil du kommst ja ursprünglich, aus einer ganz nee ganz andere Ecke nicht online war schon immer online, so der Grundspiel ja. aber erzähl mal deine Geschichte deine Learnings und zwischendrin frage ich dich bestimmt doch ja. mal und so ein paar Sachen okay ich versuche mal so ein bisschen <lacht> den
1: Bogen zu schlagen von dem von dem Mentoring und warum ich das dort erzählt habe und okay. zwar ähm, dieses Mentoring war wie gesagt eine der ersten Dinge die ich so wie du sagst war mein erstes großes Investment in mich selbst und ähm, entsprechend ist man da auch sehr committed, das meiste rauszuholen. Ähm, jetzt, jetzt ist das bei mir nicht über Fragen passiert, sondern das habe ich dir überlassen. <lacht> das konntest du weitaus besser als ich. Ähm, aber bei mir ist in der Denkweise sehr viel passiert in diesem, in diesem Mentoring. Und ich, hatte, ich bin da rausgegangen und wir haben da ja auch einen neuen Skill gelernt. Und das, das war was, ich meine, das war ein Finanzbereich, das war was, da habe ich mich null ausgekannt. Und da rauszugehen und das Wissen zu haben, ich habe hier was gelernt und ich, ich weiß von A bis Z, was ich tue und ich habe es gelernt und ich habe es umgesetzt, ähm, das hat mich extrem empowert. Und dieses Empowerment, das hatte ich, hatte ich ganz lange nicht gefühlt und habe dann aber auch überlegt, okay, warum habe ich das lange nicht mehr gefühlt und war das schon immer so? Und ähm, da kann ich jetzt einen Bogen dann in die Vergangenheit schlagen, weil ich war, ähm, ich habe von 2011, 12 etwa bis 2016 Ausläufer, dann 2017 ich als, äh, war ich als Bloggerin tätig, Lifestyle und Modeblog habe ich gehabt und das war jetzt eine Zeit, in der ich gebloggt habe, quasi, ich habe genau dann aufgehört, als das riesig wurde in Deutschland und ich habe also die frühen Anfänge mitgemacht sozusagen und in der Zeit habe ich, da war ich voll im Flow. Das war voll mein Ding. Ich, hatte, ich hab, wollte immer schon schreiben, ich war gern kreativ und habe dann die Fotos gemacht. Ich fand Kleider toll, gern geshoppt. Das war quasi, das war wunderbar für mich und ich bin da voll drauf drin aufgegangen und entsprechend hatte das auch recht schnell damals schon Erfolg. es hattest ja nicht super viel Konkurrenten, in Anführungszeichen. Es gab nicht viele andere, die das gemacht haben. Es war eine, eine große Handvoll, sagen wir mal. und da, das war genau mein Ding. Ich bin da echt, also wie gesagt, richtig aufgegangen. Ich habe da tolle Events besucht und war so richtig, ich war so richtig selbstbewusst, weil das mein, das war echt mein Ding. Ich konnte das gut. Leute haben das wahrgenommen und haben, haben auch gemerkt, okay, cool, das ist, das ist toll, wir möchten mit ihr zusammenarbeiten. Ich habe dann ein richtiges Business draus gemacht, also ich habe mit riesen Firmen zusammengearbeitet, habe, Events besucht, die man heute wahrscheinlich, also es, dass ich das machen durfte, ist, ist völlig verrückt. Und ähm, dann kam ein Zeitpunkt, eigentlich mitten in der Hochphase, wo das gerade richtig, richtig super lief, ähm, da wurde ich von einem Affiliate-Netzwerk eingeladen. Ähm, das, ich weiß nicht, ob alle mit Affiliate-Netzwerk was anfangen können. Das war also quasi eine, ähm, war ein Unternehmen, die, ähm, wenn ich auf meinem, auf meinem Blog dann ein Outfit gezeigt habe oder so, dann konnte ich die Kleider verlinken. Und wenn jemand da drauf geklickt hat und dann irgendwas geshoppt hat, auf meine Empfehlung hin sozusagen, dann wurde ich beteiligt. Für den Käufer war das, er hat mich mehr bezahlt oder so, das war einfach nur für mich als kleiner Reward, weil die Person über mich gekommen ist. Und dieses Netzwerk, die, dieses, die, die, die mir das quasi dann ausbezahlt haben, ähm, die haben, es war eine amerikanische Firma, und die haben jedes Jahr in Dallas in den USA eine Konferenz gemacht. Und da wurden halt die Top-Leute eingeladen, immer so 200. Und jetzt war, jetzt war ich zwar in Deutschland, ich wusste, ich war ganz ganz okay unterwegs, es gab aber auf jeden Fall noch deutlich mehr Leute, die viel besser waren als ich. Wo ich wusste, also allein von den Zahlen her, die sind, die haben viel mehr, viel mehr Follower, viel mehr Leute, die ihren Blog lesen, deren Umsätze sind höher. Das, das waren einfach Sachen, die wusste ich fix. Und, ähm, Jetzt war natürlich auch das, das Bloggen-Thema in den USA schon viel größer und vor allem auch in spanischen Ländern schon viel größer. Das heißt, ähm, 200 Leute weltweit, dass ich da dazugehöre, das, das kam mir sehr unwahrscheinlich vor. Aber tatsächlich bin ich eingeladen worden zu dieser Konferenz und das war im, im Februar, Januar, Februar ähm, 2015 diese Einladung bekommen. Bin dann im April ähm, dahin geflogen und war auf dieser Konferenz und bis ich dort war, hatte ich, war das so, okay, cool, krass, ich darf dahin Und dann war ich dort und habe diese Leute gesehen. Und dann war ich quasi konfrontiert damit, okay, wow. Dann hat Vergleichen angefangen. Weil ich dann, ich saß mit diesen Leuten in einem, in, wir sind zum Essen gefahren und ich saß mit den ganzen deutschen, deutschen Mädels in, in diesem Auto und die haben sich so ein bisschen darüber ausgetauscht, auch über ihre Arbeit mit diesem Netzwerk, über ihre Umsätze. Und also da wurden jetzt keine konkreten Zahlen genannt oder so, aber auf jeden Fall kam aus diesem Gespräch raus, wo die wirklich stehen und es war so fernab von dem, wo ich war, dass ich gedacht habe, oh shit, hier stimmt was nicht und dann hat es angefangen, warum zum Teufel bin ich hier, ich konnte an nichts anderes mehr denken, diese ganze Konferenz, als äh, gleich kommt irgendjemand und sagt zu mir, oh, sorry, wir haben voll den Fehler gemacht, irgendwie haben wir da was verwechselt, du sollst hier überhaupt gar nicht sein, und also je mehr ich mich da quasi reingedacht habe, in, in, in warum ich da nicht sein soll, umso mehr Unterschiede habe ich natürlich auch festgestellt zwischen den Leuten und mir und bin, voll, also es war wirklich, als hätte es einen Schlag gelassen, bin ich unheimlich unsicher geworden und alles, was vorher ich so mit Selbstbewusstsein gemacht habe und ähm, Freude und voll mein Ding war plötzlich so, ich kann das gar nicht, ich bin voll, ich bin da, ich bin gar nicht gut genug dafür ich gehöre hier nicht her, gleich decken die auf, dass ich hier völlig falsch bin. Gleich kommt jemand und sagt, was hast denn du eigentlich gedacht, dass du hier bist? Jan? Das war natürlich ein Fehler und hier bitte dein Ticket nach Hause, geh bitte. Das ist natürlich nicht passiert. Ich war, schon, ich war da eingeladen. Und dann, ich habe das da auch, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, ich war einfach extrem unsicher und habe auch entsprechend. Sehr sicher nicht, nicht das meiste daraus geholt Ich hätte da wahnsinnig netzwerken können, aber habe mich ja immer selber runtergespielt. Habe immer gedacht, ich, ich brauche mit denen gar nicht sprechen, die denken doch bestimmt sowieso, oh, was bist denn du für eine? Und ähm, war also einfach, das war keine schöne Experience, auch wenn, auch wenn das an sich schön dort war. Ne? Aber es war für mich sehr, der ist psychisch sehr viel passiert. Und dann bin ich also im Ende April heimgekommen. Und war so richtig erschüttert über diese Erkenntnis und was das mit mir gemacht hat. Und ähm, konnte das aber natürlich gar nicht so bewusst so sehen. Also ich weiß nicht, dass ich gedacht habe, oh, was ist jetzt mit meinem Selbstwert passiert? Und oh, es war jetzt gerade ein Imposter-Syndrom. Sondern das habe ich ja erst, erst Jahre später dann festgestellt. Sondern ich habe mich einfach plötzlich total fehl am Platz gefühlt. Und war total überhaupt nicht mehr selbstbewusst. Und habe das alles ganz kritisch hinterfragt. Mein Wert war im Keller, äh, mein Selbstwert. Und äh, dann habe ich kurz drauf ähm, äh, da, meinen damaligen Freund kennengelernt, der also von A bis Z nicht gut für mich war. Und mit dem Selbstbewusstsein von vor dieser Konferenz hätte ich einfach gesagt, weißt du was? Ah, du nicht? na äh, passiert nicht. Ähm, aber dann tatsächlich bin ich mit dem zusammengekommen. Ähm, wir haben auch zusammen gewohnt. Und der hat mich halt echt von A bis Z verarscht. Äh, da gab es... Äh, also, da gab es nichts, was nicht passiert ist in dieser Beziehung und ich habe es trotzdem mitgemacht. Und ähm, ich, ich würde das jetzt, im, im, wenn ich jetzt zurückblicke, das eben alles darauf schieben, dass mein Selbstwert so im Keller war, dass ich das halt hab, hab, also mit mir machen lassen. Und natürlich hilft es nicht, wenn du dann so eine manipulative Person da sitzen hast, die deinen Selbstwert gerade noch mehr drückt. Und ähm, so kam ich dann... Ähm, ja, an einem Punkt, an dem ich überhaupt nicht, ich war überhaupt nicht happy, überhaupt nicht glücklich, weder in der Beziehung noch mit sonstigen. Was das Bloggen hatte ich schon lange aufgehört, weil mein damaliger Freund es dann auch total scheiße fand und äh, warum zeigst du dich überhaupt in der Öffentlichkeit, bla. Und ähm, dann hatte ich, das hat sich dann so ausgetröpfelt. Ich habe dann auch gar nicht mehr gebloggt Und ähm, dann hat er sich im Sommer 2018 am Tag, bevor ich mit meinen Mädels äh, nach Bali in Urlaub geflogen bin, hat er sich getrennt, was mein größtes Glück der Welt war. Also ich war drei Tage traurig und dann ja, ich bin frei, weil ich hatte, ich, ich, ich wusste das natürlich, also ich konnte das schon auch, ich konnte das schon auch ähm, aussprechen und sagen, dass ich wusste, ich bin da in einer absolut falschen Beziehung, aber ich konnte da nicht raus. Also aus das, jeder, der mal in so einer Beziehung war, der versteht das wahrscheinlich. Ähm, man kommt da aus eigener Kraft nicht wirklich leicht raus, auch wenn man sich bewusst ist, dass das nicht das Richtige für einen ist. Deswegen war ich Gott froh, dass er, dass er das beendet hat. Und ähm, dann war ich mit meinen Mädels auf Bali und hatte dann ähm, beim Wasserfallspringen einen Unfall. Ich habe dann die Wirbelsäule zertrümmert. War dann ähm, mehrere Wochen im Krankenhaus, hatte Reha und alles. War auch erstmal, ich war quasi komplett raus aus meinem, aus meinem okay. Leben. Ja. Okay. Ähm, und das war natürlich so, so scheiße, das war, dass ich jetzt, also ich hatte dann mehrere OPs und es war super anstrengend und das war sicherlich keine tolle Zeit für mich. Ähm, aber es war, wenn, wenn man jetzt mal so das, das Gute daran sehen will, war das für mich der perfekte Cut für diese Zeit. Also diese drei Jahre von so 2015 bis 2018, die waren einfach nichts. Die waren echt einfach schlecht. Und ähm, dann war das so ein Cut, der mir, der mir gezeigt hat, okay, Moment mal. Ich wusste ja, ich war früher anders und ich wusste ja, ja nicht, also ich bin nicht nur dadurch definiert, durch diese Sachen, die da passiert sind. Und ja. ähm, dieser Cut und Gleichzeitig auch dieses, ich muss mir eine eigene Wohnung suchen, eine neue Wohnung, ne, mein eigenes Ding machen. Ich war aus dem Beruf raus, weil ich ja krankgeschrieben war und musste mich erstmal auch, durfte ähm, mich dann neu orientieren und, ähm, ein bisschen, ein bisschen innehalten und wieder zu mir finden. Und auch dieses, auch dieses, äh, nach dem Unfall, ich konnte ja nicht einfach nur liegen bleiben und rumvegetieren, sondern ich musste ja aktiv dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht. Ich musste Physik machen, ich musste, teilweise, ich musste teilweise lernen, wie ich gescheit Treppen und so. Also das ist, ähm, da, da ist man dann schon mit einem anderen Mindset plötzlich äh, unterwegs oder ja. du konnte den Weg wählen, ich liege jetzt hier rum und war halt für mich keine Option. Und ab dann ist eigentlich quasi wieder so langsam der Shift passiert ähm, dass, es, dass es besser wurde. Ich habe dann auch 2019 mit meiner Schwester zusammen das Unternehmen gegründet, was für mich ein riesengroßer Reward war, weil es halt super ankam und auch immer noch ankommt und wächst und gedeiht und habe dann ja Ende 2020 dann mit dem Mentoring angefangen und damit dann auch in, äh, äh, mit dem Coaching an sich, habe das Mindset-Coaching kennengelernt, habe dann auch mit Steff ne, die ja, die, die ja unsere, unsere Coachin ist und ähm, die ja innerhalb von drei Sekunden meinen Glaubenssatz äh, enttarnt hat, dass ich nicht gut genug bin, ähm, die, und, und dann zu wissen, ah ja, das ist ein Glaubenssatz, ich bin das gar nicht, sondern ich denke ja. das nur. Und ähm, daran zu arbeiten und alles, was ich dann getan habe, und seitdem ist einfach nur so, das ist wie so ein, das eröffnet sich plötzlich einem, so eine schöne neue Welt und, ja. und plötzlich ist alles wieder möglich und plötzlich ähm, plötzlich merkst du auch, wie du dich selbst mit deinem Denken mani manipuliert hast
0: und ähm, ja, jetzt das bin ich du, nur. Ja. <lacht> genau, Dass das war die Geschichte. Ja, du hast so viele wichtige Sachen an <lacht> angeschnitten. Ich, boah, mein Kopf explodiert gerade, aber ich habe ein paar Notizen gemacht. Ich finde es super spannend, also dieses Imposter-Syndrom, so heißt es ja, was dir da widerfahren ist, auf Deutsch buchstabler syndrom
1: ja, Ich kann ja die Geschichte auch noch auflösen. Weil, äh, <lacht> genau, die, die hatte ich noch diese Story, ähm, weil ich dann, äh, also tatsächlich, ich so vielleicht ein Jahr, ein Jahr, auf jeden Fall waren es viele, viele Monate, vielleicht dreiviertel Jahr, Jahr, eineinhalb später, habe ich mit, ähm, mit einer Bekannten von mir gesprochen darüber, über dieses Event und ähm, habe dann auch zu ihr gesagt, oh ja, ich weiß gar nicht, warum ich da überhaupt eingeladen war und habe das halt wieder so runtergespielt und dann guckt sie mich an und sagt, hä, ich weiß, warum du dort warst und ich dachte noch so, hä? Was? Und dann hat sie mir erklärt gehabt, dass, diese, dass dieses Affiliate-Netzwerk in den Monaten, vor, bevor die Einladungen rausgingen, haben die so eine Art Contest gestartet. Das hatten die auf irgendeinem Event verkündet, auf dem ich nicht dabei war, irgendwo in Berlin. Da war ich nicht da, deswegen wusste ich das nicht. Und ähm, die haben einen Contest gestartet, der quasi, ich glaube, von Oktober bis Dezember oder so im Vorjahr vor der Konferenz den größten Umsatzwachstum hat. Den nehmen sie mit. Und das, ja, und das war also offensichtlich ich, ohne <lacht> zu wissen, dass, das, dass da was passiert, auch ohne zu wissen, dass ich die, ne, hätte ich das gewusst, dass dieser Contest stattfindet, hätte ich mir ja auch gedacht, dass ich diejenige bin, die so eine, eine krasse Entwicklung hatte. Das heißt, eigentlich war das eine Belohnung dafür, dass ich so, dass ich offensichtlich auf einem extrem aufsteigenden Ast war und, ähm, und es wäre was total Positives gewesen. Die wollten also meine, also auf dieser Konferenz sollte meine positiv verlaufende, aufwärts, wohl extrem aufwärts gehende Umsatzkurve sollte noch gepusht werden, indem ich eben die ganzen Leute kennenlerne, mich vernetze und so. Aber ich habe das natürlich auch nicht gefragt, weil du fragst ja nicht, warum bin ich hier, wenn du befürchtest, dass die Antwort ist, ja warum eigentlich, du bist hier ganz falsch. Du kommst ja in dieser Denkweise gar nicht auf die Idee,
0: dass das was Positives sein könnte. Ja, es ist wirklich... Ihr seht mich gerade nicht, aber ich habe es schon oft gehört, die Geschichte weiß oft und jedes Mal bin ich einfach so, es darf nicht wahr sein, weil es so crazy ist, was einfach in uns passiert, weil du, also also die Auflösung ist einfach krass. Ne? Hier <lacht> fragen, ne? warum fragt man einfach mal nicht? Aber dieses, ich finde es einfach so krass, dieses Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom ist ja korrigiere mich gern, wenn du einfach deine Skills, du weißt eigentlich, du hast gewisse Skills und dann irgendwann fängst du an, dich zu vergleichen und dann auf einmal schraubst du deine eigenen Skills, denkst du in deinem Kopf, ja okay, ist ja gar nicht so wert. Ja genau,
1: Diese Oder? Angst davor, dass jemand aufdeckt, dass man es eigentlich gar nicht kann. Ja.
0: Obwohl das man es kann. Es ist so verrückt und, das, und du, du hast das gesagt, weil eigentlich hattest du ja diesen inneren, diese innere Stärke war ja vorhanden, du, du bist ja. ja voll aufgegangen. Und dass du erst, als du dann quasi diesen Kontaktpunkt zu der Außenwelt hattest, dieses Event in dem Fall, hattest dein komplettes, dein inneren Kern einfach erschüttert, was ja, ja vorhanden war. Ja. Und es ist so verrückt einfach. Hast du da einen, einen Tipp jetzt konkret? Oder was würdest du jetzt der Lena sagen, die auf diesem auf diesem Event war, auf Feier?
1: Also, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mir noch nie so Gedanken darüber gemacht. Aber was würde ich der Lena sagen? Ich würde ich glaube, ich würde ihr sagen, erstens mal, glaub mal ein bisschen mehr an dich. Das ist, also wenn man jetzt mal das allein dieses, wenn ich es jetzt nicht so übergreifend sagen möchte, sondern speziell auf dieses Event, dann muss man sich ja überlegen, was das diese Leute kostet, dich dahin einzuladen. Die werden da keine Fehler gemacht haben. Ja. Es wird schon einen Grund geben. Und dann auch das, kommt dann auch wieder aufs Gleiche raus, wie was wir vorhin gesagt haben, mit einfach mal die Leute ansprechen, so wie wir uns dann äh, verknüpft haben, ähm, einfach mal die Leute fragen, wenn man was nicht, wenn man sich bei irgendwas nicht sicher ist. Ich hätte ja direkt auf die Einladung äh, drauf antworten können und sagen, okay, sau cool, dass ich eingeladen bin, darf ich fragen, was der Punkt war, dass ihr mich ausgewählt habt. Kommt, man muss ja nicht sagen, was habe ich da zu suchen, sondern ja. ne, die Art und Weise, wie man es formuliert. Weil hätte ich das im Voraus ja schon gewusst, ich wäre ja ganz anders dahin, dann hätte ich gesagt, ja klar sind die weiter als ich, aber hey, ich, ich komme mit großen ja. Schritten. Ne? genau ja Und ähm, ich glaube auch, ähm, so, so wie du das glaube ich vorhin auch schon gesagt hast, ich glaube, ich würde ähm, mal den, mit den Worst Case durchdenken, das, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Sache ist, die für jeden funktioniert, aber für mich funktioniert dieses Worst-Case-Denken ähm, sehr, sehr gut, weil man immer denkt, ja, aber wenn die mir dann sagen, ich bin hier fehl am Platz, ja, was ist denn dann? Wenn, die, wenn, die, wenn ich das frage und die mir tatsächlich sagen: oh, da haben wir einen Fehler gemacht, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mich in Flieger setzen und heim, äh, ich heimgeflogen wäre. Ja, wow. dann wäre ich heim gewesen. Okay, wäre vielleicht ein bisschen doof gewesen, aber wow, okay, so ist das dann <lacht> Ja. Oder dass ihr mir halt sagt, äh, keine Ahnung, ja, äh, wir wollten das mal ausprobieren, schauen wir mal, jetzt äh, bist du halt hier.
0: Genieß, enjoy it.
1: Genau, jetzt bist du schon da, machs ja. Beste drauf. Okay, ja. Ja. das ist das Schlimmste, was passieren kann und wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Ja. Und das ist und eben und ganz oft, ich glaube, das ist, das ist sowas, was man eigentlich immer machen kann, man, man sagt sich ganz oft, ja, aber was ist wenn? und dann aber mal einen Schritt weiter zu gehen und sagen, ja, was ist denn dann? Und dann ausformulieren und dann sagen, okay, und wie schlimm ist das eigentlich wirklich? Ist das zwei Minuten blöd? Und dann ist es egal?
0: Oder ist es Oder
1: Genau. Und ähm, das, und auch einfach ähm, einfach mal ein bisschen mehr an sich selber
0: glauben. Ja, definitiv. Und dann, ich finde das halt auch so spannend, dass du, also das war ja jetzt eigentlich was business related, dass du dann dein Selbst, also dein Inneres, so erschüttert wurde, dass du das ja in allen Lebensbereichen eigentlich mitgenommen hast. Und angefangen bei deiner Liebesbeziehung, dann ging das, das ging ja dann drei Jahre waren ja komplett ja. dann überschattet von diesem einen Ergebnis und deshalb auch diese Rollen. Ne? Wir haben zwar unterschiedliche Rollen, aber auch sich bewusst zu sein, dass wenn du halt in der eine Rolle verletzt wirst, dass du das auch in die andere mit übernimmst.
1: Richtig und wie viel auch vor allem wie, wie viel man sich hätte sparen können mit einer einzigen Frage mit ja. einem einzigen Rückversichern warum bin ich denn hier ich meine jetzt darf man da, natürlich darf man so nicht so darf ich jetzt nicht denken ne? und dieses dieses das wie wäre das denn gewesen wenn wenn ich die gefragt hätte und die hätte mir das gesagt dann hätte ich einen Ego Boost gehabt aber dann hätte ich auf jeden Fall andere Jahre gehabt als die die ich ja. die, in welcher Form auch immer ja aber, Aber
0: wiederum, da hast du ja auch Stärke rausgewonnen.
1: Genau, das ist es dann auch wieder. Das hat, das hat schon alles einen, einen Grund gehabt. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn das vielleicht anders gelaufen wäre, dann hätte ich jetzt vielleicht mein Unternehmen nicht. Dann hätte ich vielleicht auch keinen, dann hätte ich vielleicht kein Mentoring gemacht. Dann hätte ich ein Coaching nicht angefangen. Dann wäre ich auch nicht selber Coach. Das heißt, die Identität, über die ich mich vorhin vorgestellt habe, die gäbe es vielleicht gar nicht. Ja. ja. <lacht> ja mindblowing, wenn man sich <lacht> überlegt, dass, dass das, wie ich mich jetzt identifiziere, gar nicht stattgefunden
0: hätte, eventuell ja, ja, oder nicht so. Genau und dann und dann halt nicht in der Vergangenheit festhängen, sondern da ja. auch versuchen, noch das Positive ja. rauszuholen.
1: Genau, ich finde Situationen dürfen schon auch mal blöd sein und Scheiße sein und ja. wenn man dann mit ein bisschen Abstand sich hinsetzt und sich mal überlegt, okay, was war denn, was kann ich denn da Positives draus ziehen?
0: Ja. Ja. Ich habe äh, ja. von einem Mentorin mal einen ganz schönen Tipp bekommen. Da hatte ich auch eine richtig äh, blöde Situation und war echt sehr sehr traurig. Und dann hat sie einfach mir die Aufgabe gegeben, hat gesagt, okay, du darfst dich da jetzt drin suhlen in den Schmerz, heulen, mach, was du willst, ist in Ordnung. Aber dann nimmst du mal die Vogelperspektive ein und überlegst dir, okay, wie willst du diese Geschichte in ein, zwei Jahre erzählen? Willst ja. du sie so erzählen, so, oh, das war so schlimm und dann bla 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 und bla bla bla? Oder willst du sagen, ey, das war richtig scheiße? Es war richtig scheiße und da gibt es auch nichts schön zu reden, aber ich habe XY daraus gemacht. Wie willst ja. du dir selbst die Story erzählen? Nicht den anderen. Ja. Was willst du aus diesem Ereignis machen? Das fand ich auch einen ja. super geilen Tipp.
1: Ja, und ich finde auch finde auch schön, was du vorhin gesagt hast, dass sich dass sich irgendwas, was in einem bestimmten Lebensbereich ähm, was da passiert, äh, wirkt sich auch auf andere aus. So ist es dann bei mir auch gewesen. Also nicht nur, wenn ich mich jetzt mal businessseitig umgucke, bin ich wo komplett anders. Ne? Festanstellung habe ich hinter mir gelassen, mhm. bin über, über Zwischenschritte jetzt zu meiner Selbstständigkeit gekommen, gleich einer doppelten, mhm. sondern das hat sich ja auch das hat sich ja eben dann auch in der Beziehung ausgewirkt, weil natürlich war die blöd. Aber ich kann mir auch mal, ich kann wenn ich da auch versuche, das Positive zu sehen, dann hat sie mir auf jeden Fall gezeigt, was ich auf gar keinen Fall will. Ja. Und das, ist auch schon mal, das ist auch schon mal was wert. Mhm. Und da kann ich jetzt ja auch sagen, in der Beziehung, in der ich jetzt bin, ist 100, also ist 180 Grad eine andere Person und es könnte besser nicht sein. Ja.
0: ja und das, das auch so muss okay. Ja, genau. Muss auch Nacht sein, damit man den Tag dann erkennt. Ja, genau. <lacht> Ja, ja, das ist echt verrückt. Also, obacht Leute, wenn euch im Impostersyndrom, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch selber jetzt als oder als Hochstapler fühlt, ja. Lena's sei Worte, weil das, es ist ein das Konstrukt ist... Im, im eigenen Kopf. Ne? Es ist richtig verrückt. Krass. Und es kann ja ganz schlimme Ausmaßen annehmen. Ne? Ja. Egal, weil du, du, also du würdest dann, du hast ja dann den Entschluss gezogen, okay, ich mache gar, gar gar nicht mehr Blogging, aber das kann ja auch sein, dass du dann in so ein Hamsterrad kommst, immer mehr, immer mehr, weil du halt irgendein Ideal hinterher rennst, was es ja persönlich gibt nirgendswo. Ja. Also ganz ganz, Obacht, Wichtige, wichtiges Wort. Dann habe ich tatsächlich noch eine allerletzte Frage, die ein bisschen anders ist, und zwar ich, äh, mein Spezialgebiet ist ja auch hier äh, nebenberufliche Selbstständigkeit in Kombination mit Money Mindset, also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und wir zwei hätten ja mittlerweile, bin ich auf auf die andere Seite gewechselt, Aber, wir uns kennengelernt, hätten hätte unser Money Mindset nicht anders da sein können. Kurz zur Info: Also ich war in, als wir uns kennengelernt haben, Festanstellung. Für mich kam doch da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt. Ich dachte mir, okay, die machen da richtig cooles Zeug. Ich glaube, ich könnte es auch. Aber ich war halt Money Mindset-mäßig. Ich wollte am Anfang 500 Euro nebenbei verdienen und wäre schon happy gewesen. Also so das nur als Side-Business gesehen und umso mehr schrittig gegangen bin, ich merke ich mir ich will einen ganzen Kunden. ne Und du warst ja schon immer so, ne du hast ja ein sehr gesundes Money Mindset. Schon immer... Ich würde sagen, ja,
1: genau. Ich Meine meine Denkweise im Gegensatz, und das, das ist ja auch der Spruch, den ich dir immer gesagt hatte, ist, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich es gesagt habe, Immer das Geld liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben oder das Geld wächst an Bäumen, du musst es dir abpflücken, so nach dem Motto. Also auf jeden Fall ist es zu Genüge da, man muss es sich nur nehmen. Und ähm, genau, das, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen daher, dass ich, ähm, ja nebenberuflich immer irgendwelche Sachen gemacht habe, die eigentlich gar nicht als Nebenberuf gestartet sind, sondern das, äh, ne, das Bloggen habe ich gemacht, weil äh, mein Papa hatte zu mir gesagt, äh, nachdem ich in, in meinem Auslandssemester so ein bisschen aus, äh, so gebloggt hatte, hat er zu mir gesagt, ja, du, du schreibst so schön, äh, schreib unbedingt was weiter. Und so kam das, also es war gar nicht so, oh, ich blogge jetzt, weil da könnte ich Geld mitmachen, das war ja 2012 noch unvorstellbar, ja. ähm, aber es war einfach so dieses, ich möchte jetzt schreiben und ich mache was Schönes äh, damit und ich äh, fotografiere gerne, ich bin gerne kreativ, lasse mich da mal ein bisschen was basteln, so fing das ja bei mir mit dem Bloggen an und dann wurde es einen, ein Beruf, also ich hatte das ja, das war wirklich ein lukrativer Nebenjob und ja. ähm, das ist einfach so passiert, also habe ich gedacht, huh, da fliegt mir ja einfach so das Geld zu für irgendwas, was ich gerne mache. Und äh, so ging es ja auch weiter. Ich habe ja dann zwar mit dem Bloggen aufgehört, aber das Schreiben habe ich nicht aufgehört. Ich hatte auch in der Zeit 2015 bis 2018, ich, oder 2016 bis 2018, habe ich für ein äh, Online-Magazin geschrieben, habe also auch weitergeschrieben über Themen, die ich super spannend fand und ähm, wurde dafür bezahlt, auch da ab und zu für Fotos machen. Und ähm, so also gefühlt ist immer alles, was ich gerne gemacht habe, habe ich auch einen Weg gefunden, da Geld mit zu verdienen. Entweder zufällig oder, ähm, oder, oder eben ne, so wie für das Magazin schreiben, so, oh, ich mache das total gerne. Hier, ich biete euch das als Dienstleistung an. Und ähm, genauso dann eben auch mit dem, mit dem Online-Shop. Das, 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 das war was. Wir haben, uns, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, wir möchten ein Unternehmen starten und wussten überhaupt noch gar nicht, mit was. Und ähm, dann eben aber den Weg zu finden, okay, was machen wir denn gerne? Was können wir denn gut? Wo haben wir das Gefühl, das würde uns echt Spaß machen? Und dann haben wir das gefunden, was uns Spaß macht. Und dann hat es eben auch funktioniert. Und ähm, das ist, ich glaube, daher kam das für mich, weil es immer so mit allem, was ich gerne gemacht habe, habe ich früher oder später auch immer Geld verdient. Und ähm, je mehr man sich mit mit anderen austauscht, die halt die verschiedensten Sachen machen, es ist wirklich krass, mit was man alles Geld machen kann. Es ist <lacht> eigentlich wirklich einfach. Und ähm, der Kuchen ist groß genug, man kann sich da sein Stückchen sein Stückchen
0: ja. Geld von 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 mitnehmen. Ähm, ja. Es ist so cool, weil, also das, ist das Coole, was du sagst, ist, du hast halt Ereignisse gehabt, ne? Weil, es ist ja auch oft so, wie so vermittelt, ja, okay, du musst es dir, du musst es nur wollen, du, äh, musst dir irgendwelche Affirmationen sagen oder sonst was, aber du hast ja wirklich Ereignisse dazu, ne? Du hast erstmal das Ereignis gehabt und da ist dein Glaube daran gewachsen. Und es geht ja auch im negativen Sinn, ne? Ja. Weil bei mir war ja dann ganz krass dieses, ich muss hart arbeiten für mein Geld. Klammer auf, ich habe es mal zehn Jahre lang als Kellnerin immer die Wochenende verbracht. Das war auch körperliche harte Arbeit. Und das war ja mein Neger, also in die andere Richtung. Ich habe halt äh, äh, Handlungen gehabt. Und daraus habe ich mein Glaube entwickelt. Und du hast es halt im positiven Sinn. Genau. Und es ist super spannend, dass du, du, du musst es halt einmal erlebt haben. Du musst einmal deine Rechnung geschrieben haben und dieses Erfolgserlebnis, krass, die Zeit jetzt für ein Bild, tue, was ich einfach gemacht habe. Ja. Und da geht es ja jetzt auch nicht, dass du hier Millionen gleich verdienst über Nacht oder so, aber einfach nur und dann immer öfters diese Ergebnisse oder Ereignisse sammelst. Und dann hast du halt irgendwann so ein Ding, ja, okay, es liegt doch überall um.
1: Genau, ja, ich glaube auch, man braucht, man braucht den Beweis dafür. Man muss einfach ja. feststellen, ah ja, es hat funktioniert. Und vor allem muss man sich auch bewusst machen, dass jeder, jeder, jeder hat irgendein Talent, was jemand anders nicht hat ja. und was er, was er brauchen kann. Oder was man gerne macht und der andere macht es überhaupt nicht gerne und ist deswegen bereit, dafür zu zahlen. Ja, ja, ja. Ja, also wenn du dir jetzt mal, wenn du, wenn du dir mal solche Sachen überlegst, wie, dass es Leute gibt, die die, ich verkaufe jetzt halt die Produkte dafür quasi für eine Babyparty und es gibt Leute, die gestalten die. Die pusten den Leuten ihre Ballongelanten auf und dekorieren das schön, machen das total gerne, machen das wunderschön und dann gibt es jemanden, der sagt, weißt du was, ich habe da überhaupt kein Händchen dafür, ich bezahle dafür. Win-win, alle sind happy. Und das sind so Sachen, wenn man, also, wenn du das mal also, wenn du das mal runterbrechen willst, dann ist es ja, jemand der dafür bezahlt, dass er Ballons hinhängt. Ja. Ne? Also ja. jetzt mal, das, das, das hört sich jetzt abwertend an, aber es ist einfach, das ist einfach was, 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 das ist so cool, jemand macht das mega gerne, macht es mega schön. Und, äh, ne? und das ist das, was ich meine. Da, da pfügt sich jemand sein
0: Geld für was, was er gerne macht. Genau. Und das sind ja dann auch wiederum Erlebnisse, ne? Was so, weil es geht ja, ja nicht, weil dieser Mensch, der nicht das Auge dafür hat. Du verkaufst mir ein komplettes Erlebnis. Ja. Ne? Und das genau. zu erkennen, dass es nicht nur ist, okay, krass, ich kann nur jetzt hier nicht Geld verlangen, um Luftballons aufzuhängen. Es geht nicht um die Luftballons. Es geht einfach so ums große genau. und Ganze. Es genau. ist so verrückt, ja. Genau.
1: Es und geht ja ums
0: Talent. Es geht um das Talent, was zu gestalten
1: genau. und
0: es schön und gerne zu machen. Ja. Und einzugestehen, weil, und das ist ja so ein Knackpunkt, die meisten Sachen, die ja so offensichtlich. Sinn, dass du die gut kannst, die fallen dir ja selbst gar nicht auf, weil ja. für dich das ist ja normal. Ja. Weil du denkst, ja krass, das, die, die können das jetzt nicht ernst meinen. Und da sich hinzustellen und es zu erkennen, okay, das, so wie du ja vorhin, dieses Fremds- und Selbstwahrnehmung, das ist super spannend, diese, also diese Übungen zu machen, weil die, ich habe dir auch schon oft gemacht, dir werden Zeuge, also Zeug wieder gespielt, wo du denkst. Keine Ahnung, warum die Leute, krass, dass ich das überhaupt ausstrahle, ne? ja. Und Da kannst du ja dann... Ähm, genau, auch sehr,
1: sehr gute Übung
0: für, ja. für,
1: für, wenn man nicht weiß, in was für eine Richtung, was sind eigentlich meine Talente, was kann ich eigentlich gut. Ähm, dann kann man natürlich auch mal für sich selbst abschreiben, <lacht> aber auch mal so drei, vier Leute im Umfeld fragen. Ja, ja, Einfach ja, mal ja. sagen, hey, was kann ich denn gut? Wo siehst du meine Stärken? Was sind meine Talente? Und dann einfach mal warten, was kommt.
0: Das ist ein schöner, ist ein schöner ja. Ego-Buch. Da ja, habe ich auch gerade schon aufgeschrieben. Ich glaube, da kommt ein ne extra Folge dazu, weil da habe ich schon. Guter Punkt, Lena. Danke. Ja, ja. ja. Ähm, ja cool. Und da dann, dann nach und nach, ich weiß noch, wie wir dann meine erste Rechnung gefeiert haben, irgendwann im Sommer. Ja. Ne? Dann haben wir dann uns auch, da hattest du mir auch einen cool, also, haben wir irgendwann telefoniert und da war ich in so einem kleinen Down und dann hast du eine Sektflasche geholt. Und hast hat gesagt, Zockloch dieses. Flasche stelle ich jetzt in meinen Kühlschrank. Und die wird aufgemacht, wenn die erste Rechnung gezahlt wird. Und das haben wir dann im Sommer ja, gemacht. Das war, war das ein <lacht> ja, das war ein sehr, sehr cooler Effekt. Äh, okay, das genau. Das war meine Frage zum Money Mindset. Und dann zu aller, allerletztes. Nee, vorletzte Frage. Gibt's drei <lacht> Tipps, ähm, für die, nee, also für den Start. Du hast es ja jahrelang gemacht. Neben beruflicher Selbstständigkeit, bis du letztes Jahr in die Festanstellung bist. Was wären so deine top drei tipps was ähm, du machen also für Leute, die starten wollen, die frisch gestartet sind oder bei denen du so nicht so ganz deutlich bist?
1: Also als erstes würde ich auf jeden Fall raten, ähm, was zu machen, was einem Spaß macht. Also das ist so... Ähm, wie gesagt, ich habe auch, ich bin einmal aus dem Spaß gestartet und dann wurde es ein Unternehmen und einmal habe ich ein Unternehmen gestartet und habe überlegt, was macht mir Spaß. Also ich habe mal beide Wege ausprobiert, aber egal wie, wenn man das, wenn man das nebenberuflich machen möchte und nebenberuflich ist schon auch, das kann schon auch hart sein. Ne? Also das ist ein großer Zeitaufwand, den man da oft hat. Du hast den Beruf nebenbei, du hast dein Privatleben nebenbei. Es würde, es wäre ziemlich blöd, wenn man das nicht mag, was man da macht. Das heißt, auf jeden Fall was zu finden, was einem Spaß macht, von dem man überzeugt ist und von dem man selbst glaubt, die Welt braucht das, weil mir hat das geholfen oder mir macht das so viel Spaß. Ähm, genau, das wäre mein erster Tipp. Ähm, mein zweiter Tipp ist, lass mich denken. Ich glaube, auf jeden Fall auch den, äh, den Druck rauszunehmen, so wie wir es vorhin gesagt haben, man muss nicht, also lass mal den Perfektionismus in der Schublade, ähm, es muss nicht von Anfang an genau das sein, sondern Dinge dürfen sich auch ein bisschen entwickeln und man ja. darf auch mal erstmal seine Linie finden. Das, mit dem man startet, muss nicht direkt das sein, mit dem man dann den, den großen Erfolg hat. Also wie gesagt, unsere Fußmatten, mit denen wir gestartet haben, die, die sind super gut angekommen. Und haben sich bombastisch verkauft und war das Erste, was wir aus dem Shop rausgenommen haben. Also es so, ne? also hatte seine Gründe, aber man muss, nicht, man muss nicht bei dem, mit dem man startet, muss man nicht zwangsweise bleiben. Man darf sich auch Raum geben, sich zu entwickeln. Und ähm, als Drittes würde ich, würd ich sagen, ähm, so ein Mittel aus, um, aus dem, was wir vorhin gesagt haben, so das mit der eigenen Verpackung finden. Das ist super wichtig, weil es, es gibt ja fast alles schon ähm, da draußen. Und es ist super schwer, ähm, glaube ich, sich, sich an anderen zu orientieren ohne, und, und dabei trotzdem sein eigenes Ding zu machen. Gerade am Anfang, wenn man noch so ein bisschen schwimmt und seinen Weg findet, lässt man sich, glaube ich, extrem leiten, was machen denn alle anderen und das muss ich auch machen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so. Also wir sehen das ja zum Beispiel, also ich versuche es mal immer mit Beispielen aus, aus meiner Sicht zu machen, damit man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ähm, jetzt sind wir ja im Shop und wir erfinden Sachen auch nicht neu. Also es gibt, wir machen das, wie gesagt, immer mit unserem Twist. Und jetzt gibt es Shops, die machen das ganz vorbildlich, so wie ich das mache, die machen das mit ihrer eigenen Verpackung. Die sehen vielleicht was, was wir machen und sagen, das ist aber eine coole Idee, Ich passt das mal an, dass es das zu meinem Style passt. Mhm. ich wunderbar. Es gibt aber auch Leute, die nehmen sich das Produkt und versuchen das bis auf die Schriftart eins zu eins gleich zu machen. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts als derjenige, der es nachmacht, weil ich mhm. nur hinterher stolper. Und ich niemals mein, mir selber auch die Chance nehme, meinen eigenen Weg zu finden und das, was ich selber gut kann und mit dem, wo ich, mit dem ich meinen eigenen, mein eigenes Design und meine eigene Identität kreieren kann. Sondern du schwimmst nur rum und findest nie deinen eigenen Weg. Das heißt, dieser Zwischenweg aus sich inspirieren lassen, was machen andere und was finde ich gut, aber wie kann ich das dann, ne, wie kann ich mein eigenes Ding daraus machen und ähm, sich dafür auch Zeit lassen, so seinen, seinen Weg zu finden, weil ich gerade so mit Social Media und dem schönen Algorithmus ist es natürlich auch so, dass wenn ich mich beschäftige mit zwei, drei Personen, die in die Richtung was machen, was ich machen möchte, sehe ich plötzlich Hunderte. Ja. Und dann, dann fängt man an, glaube ich, zu schwimmen und, und sieht es, wie alle anderen das machen oder wie weit andere schon sind. Und ähm, da einfach mal zu sagen, ich besinne mich auf das, was ich machen möchte und picke mir bei, bei den anderen das drauf, was ich gut finde packs in meine Lena Verpackung, in meine Gloria Verpackung. Mhm. In, und ähm, ich glaube, das wäre mein abschließender Tipp, der sicherlich
0: wahrscheinlich auch der wichtigste ist. Ja, mega, ich, ich unterschreibe dir alle. <lacht> Gut. Alle, ja. Und gerade das Letzte mit ähm, Obacht vor diesem Vergleichen, weil das kann Gift sein für deine ja. Unternehmen. Das, ja. Ähm, echt in die Hose gehen. Ja, vielen vielen Dank. Ich, also ich unterschreibe dir alle und bei, der, bei dem letzten der, 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 du weißt, dass ich da lang dran gehapert habe, diese glaube aber das macht der Unterschied letztendlich, dass du einfach deine Identität da auch dann voll aufgehst ne genau.
1: und auch nur dann, nur dann kann man ja auch authentisch sein genau. weil, weil wenn ich mir das nur von anderen zusammengeklaubt habe was, was, was ich da mache, bin ich nicht authentisch weil es ja, ja, kommt nicht aus meiner Feder es kommt nicht aus meinem Kopf ja. sondern ne? und, und ich glaube das macht einen riesen Unterschied Mhm, wenn, ja. wenn ich selbst mein, da 1000 Prozent dahinter stehe und weiß, das ist, mein, das ist mein Baby.
0: Ja, das ist schön. Das sieht man ja bei euch. Ja. Ähm, okay. Was ja auch zeigt, dass du jetzt parallel noch ein anderes Unternehmen gründest, weil du ja so viele Wurzeln da geschlagen hast in den äh, Tales of Money. Ja. Vielen Dank, liebe Lena. Dann, jetzt kommt wirklich die letzte, weil die <lacht> habe ich mir vorgenommen, jede meiner okay. Interviewpartnerinnen und daher, dass du die erste bist. Hast du die Chance? Also, ähm, dies ein, dies kurz und knapp. Was bedeutet für dich Glück? Unabhängig sein. Das kam wie geschossen.
1: Das war leicht. Unabhängig. Unabhängig von 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 allem, von dem ich frei sein möchte. Also für mich ist für mich ist unabhängig sein immer immer so handeln zu, zu können, wie ich das möchte und mich eben nicht abhängig zu machen von anderen und ähm, Unabhängigkeit ist mein mein größter Wert, den ich habe und äh, daher liegt da auch mein großes Glück drin. Weil wenn ich den wenn ich den habe, wenn ich den umgesetzt habe, bin ich aligned mit meinen Werten und ähm, dann kann ich auch Glück empfinden.
0: Schön. Wunderbar. Ja, das ist so einfach. Ja. aber es ist spannend, weil äh, genau ich will dir allen fragen, weil ist ja, so unterschiedlich ist und dass man sich da auch gegenseitig dann so inspiriert, so okay, krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und man spricht ja immer so, oh, man will glücklich sein, Glück da, Glück da, aber was ist ja, mit ich glaub
1: das? Ich glaube auch, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man da ganz lange drüber nachdenkt, dann könnte man das jetzt natürlich auch in alle möglichen Richtungen ausführen und interpretieren, <lacht> weil, äh, weil, weil man dann ja auch, also ich finde, man kriegt immer so suggeriert, so Glück muss in den Momenten liegen und bla, aber die Momente kann ich mir
0: auch nur schaffen, wenn ich unabhängig ich bin. Genau.
1: Deswegen steht es bei mir über allem. Ja. ja.
0: Sehr, sehr cool. Dann, liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier im Podcast als erste Interviewpartnerin. Ich ähm, hoffe, ihr habt alle ganz ganz gut mitgenommen. Also ich mal wieder, wie immer, wenn wir uns hören. Und ähm, du bist bestimmt auch mal eingeladen.
1: Das würde mich sehr freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass ich im Intro nicht zu viel versprochen habe. Ich habe tatsächlich beim Schneiden der Folge mir nochmal alles angehört, weil ich jedes Mal neue Sachen draus ziehen kann. Ich hoffe, dass wir äh, dich inspirieren konnten, dir Mut geben konnten, dass du für deine Träume losgehst, dass du für dein Side-Business losgehst, aber dass du auch persönlich viel mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du willst mit der Gloria zusammenarbeiten und für meine sensationellen Fragen durchlöchert werden, die dir einfach eine komplett neue Perspektive auf so vieles geben können, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Ich habe dieses Jahr noch drei Plätze in meinem intensiven 1-zu-1-Mentoring, in dem wir zwölf Wochen lang gemeinsam arbeiten. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst und freue mich schon sehr auf nächste Woche. Bis dahin und hab einen wunderbaren Tag. I'm